0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hostom je sociológ a politológ z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý pracuje pre prieskumnú agentúru TUMIUS, pán Pavel Baboš. Vítam vás v redakcii denníka N. Dobrý deň. Hovoriť budeme o skupinových rozhovoroch s respondentmi, podľa ktorých by vojnu na Ukrajine asi alebo určite malo vyhrať Rusko, ktoré vaša agentúra spracovala pre denník N. Ešte v decembri a my sme ich zverejnili koncom minulého týždňa. Uh, Najprv si ale povedzme, že čo je to vlastne skupinový rozhovor, ako prebieha,
1: čo sa z neho vieme dozvedieť a čo sa nevieme dozvedieť? Mm-hmm. Skupinový rozhovor je metóda výskumná, ktorá umožňuje nám, výskumníkom, zistiť, ako ľudia premyšľajú, aké dôvody majú, alebo aké zdôvodnenia používajú, aké argumenty používajú, aby zdôvodnili to, čo si myslia. Uh, Vola sa to skupinová diskusia pretože prebieha v skupine zvyčajne 6 až 8 ľudí samozrejme ak sú na to špecifické dôvody môže to byť aj menej alebo viac ale tých 6 až 8 je taký štandard a to čo sa uh, dozvedieť nevieme uh, je nejaký reprezentatívny údaj ktorý by hovoril uh, čísla za celú spoločnosť to znamená že ak máme v skupine 8 ľudí a 4 si myslia uh, niečo dobré, štyria niečo zlé, tak z toho sa nedá vôbec vyhodiť, že v celej spoločnosti by 50% Slovákov si myslelo niečo dobré, niečo zlé. Ale je to skôr o tých argumentoch a o tom spôsobe premyšľania, tvorbe nejakých zdôvodnení, čiže ide sa do hĺbky a ide sa po kvalite. My sme
0: vedeli predtým z výskumov Globseku, že existuje asi 20% ľudí v slovenskej populácii, ktorí si myslia, že vojnu na Ukrajine by asi alebo určite malo vyhrať Rusko, ale nevedeli sme vlastne, že prečo si to myslia a to bol dôvod, prečo sme tieto skupinové rozhovory zorganizovali. Môžeme povedať, že e, typovo, že akých respondentov agentúra pozvala na tie skupinové rozhovory? Že, čo to boli vlastne za ľudia? Že, či sme pozerali na niekaj ich politické preferencie alebo ako sa to vlastne
1: rekrutovalo? E, nepozerali sme na ich politické preferencie v zmysle, že by sme chceli vyslovene voličov niektorej strany. Skôr naopak, e, ten výber bol pestrý. A Boli tam voliči tak súčasnej a, koalície, alebo aj teda bývalej koalície, vratania SAS. Boli tam aj voliči súčasnej opozície a, a to tak hlasu smeru ako aj a, republiky, respektíve a, ľudia, ktorí by volili a, republiku, keďže tá ešte neprešla voľbami. A m, to hlavné kritérium a, a jediné také tvrdé kritérium bolo... A, či si myslia, že by Rusko malo vyhrať vojnu na Ukrajine a ako silne sú o tom presvedčení. Aj preto sme ich vlastne volali tzv. meky zástancovia alebo tvrdí zástancovia víťazstva Ruska. Uh-huh.
0: Ja teda ešte poviem, a možno som to nepovedal, že vy ste moderovali obidve tie skupiny, čiže ste tam vlastne, že fyzicky boli jednak ešte vlastne z práce na fakulte máte pomerne asi veľké skúsenosti s týmto typom prieskumov, čiže vlastne viete to možno porovnávať alebo aj zasadiť do kontextu. Ten začiatok toho skupinového rozhovoru bol o tom, že aké vlastne problémy v spoločnosti vnímajú. Dá sa zavšeobecniť, čo boli také najčastejšie odpovede, že kam smerovali ako keby ich úvahy, že čo ich trápi a čo vnímajú ako najväčší problém dnešnej spoločnosti?
1: Zovšeobecniť so úplne sa to nedá práve preto, ako sme sa na začiatku rozprávali, že toto nie je metóda, ktorou by sme vedeli niečo hovoriť o celej spoločnosti v tom štatistickom význame a to znamená, že na základe tých rozhovorov my nevieme povedať, že najväčší problém dnes Slováci vidia v energetike alebo vo vysokých cenách, ale vieme si vymenovať zhruba, čo ich trápilo, no a boli to práve tieto problémy a vysoké ceny či už všeobecne, ale aj špecificky potravín a energií a potom nejaká nekompetentnosť alebo chaos vo vládnutí čo pripisovali najmä Igorovi Matovičovi ale tiež aj tým sporom s Richardom Sulíkom tu opäť len pripomeniem, že to bolo v decembri kedy vlastne vrcholil ten ich spor a snaha o vyslovenie nedôvery vláde No a niektorí spomenuli teda aj vojnu na Ukrajine a aj keď to zo, zo spôsobu alebo poradia v akom tie problémy menovali ja by som nepovedal, že to bol ich najväčší problém alebo že to nevnímali ako najväčší problém
0: hej, hej. bolo to tak, že spontánne menovali skôr veci, ktoré sa ich týkali ako keby doma áno. a ktoré ho vplyvňovali bezprostrednejšie Zároveň dôležitým takým tým úvodným kolom, ktoré na tých skupinách bolo, veď ja som ich vlastne že tiež sledoval, len som tam nebol s nimi fyzicky, ale za tzv. jednosmerným zrkadlom som sledoval vlastne, že čo sa deje, aké sú, ako tu vypovede sú, tak bolo, že z akých zdrojov čerpajú informácie, čo ich ovplyvňuje pri tom vnímaní tých spoločenských problémov. Tam bolo viac menej jasné v oboch tých skupinách, že či už v tých mekších zástancoch teda Vyťazstva Ruska, alebo teda... Oni neboli úplne zástancovi, oni, oni si mysleli, že by to tak bolo lepšie, keby vyhralo Rusko a tých tvrdších. Tak bolo jasné, že v oboch tých skupinách platilo, že neveria klasickým, štandardným, mainstreamovým médiám, ako, ako to oni hovorili.
1: Sledujú ich, ale? Uh, ja si myslím, že áno. Uh, samozrejme to, čo je najjednoduchšie sledovať, sú televízne správy, um, keďže štandardne ľudia majú doma televízor a stačí si to zapnúť. Myslím si, že, me, že tento typ respondentov, aj keď teraz skôr vychádzam z nejakých skúseností aj iných údajov, lebo tam sme sa na to priamo nepýtali, ale tento typ respondentov skôr nie je taký, že by si zaplatil to predplatné, povedzme, NK alebo iných denníkov. Aj keď mnohí spomenuli dení gen, ale rovnako aj deník sme, že ho čítajú, skôr si myslím, že len idú na tú stránku a prečítajú si to, pokiaľ ich tá platobná brána pustí. Uh, ale teda spomínali ich. Respektíve
0: možno sledujú tie krát, krátšie správy v minúte, ktoré sú vlastne ano. otvorené pre všetkých. Čiže uh, to tak bolo á, 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 a ja si to pamätám, aj keď televízne správy tam dominovali oveľa viacej ako, ako zdroj
1: informácií. Určite, ale to vieme z mnohých prieskumov, že to je dominantný zdroj informácií pre Slovákov.
0: Aké zdroje, o akých zdrojo hovorili, že, že im dôverujú a že
1: im veria? A prečo? Uh, Všeobecne hovorili internet a my sme aj mali snahu ísť do hĺbky pýtať sa, čo to ten internet vlastne znamená. Pýtal som sa aj v jednej skupine, že ako to teda vyzerá, keď si tá respondentka zapne počítač, čo vlastne zadá alebo čo si vyhľadá. Mnoho tých ľudí, a to sa tiež stáva bežne na, aj v iných výskumoch a pri iných skupinových diskusiách nevedia pomenovať presný zdroj. Častokrát je to preto, že naozaj zabudli alebo im to vypadlo. Niekedy mám pocit, že sa možno aj hanbia, Opäť, z iných e, diskusí, z iných skupín sa častokrát stávalo, že aj tvrdí konšpirátori začali s tým, že oni vlastne čítajú trend alebo sledujú CNN a niekedy v polovičke diskusie z nich nechtiac vypadne, že vlastne čítajú nejaký dezinformačný portál. Čiže aj to za tým môže byť, ale primárne teda, áno, bola tam nedôvera voči mainstreamovým médiám a e, čítanie správ, ktoré sú online, Častokrát súvisia s nejakým rodinným príslušníkom alebo kamarátom v zmysle, že im to odporúči alebo alebo to má na nejakej sociálnej sieti, najčastejšie teda Facebook na Slovensku A, a zároveň tam bola aj z pohľadu tých respondentov taký prvok ako keby náhody. Viacerí povedali, že to, čo mi vyhodí Facebook alebo to, čo mi vyhodí Google. To znamená, že môžeme im veriť do nejakej miery, že to nie je programové, že by mali jeden konkrétny obľúbený portál a čítali len ten. Čo im
0: prekáže na tých štandardných klasických médiách? Čo vlastne menovali, že, že, že sú tie výhrady voči
1: médiám ako denní gen, ale aj vlastne voči tým televíziám? Hm. Klasické výhrady, ktoré sa opakujú uh, ff, ff. 10 rokov odkedy, povedzme, mám takéto skúsenosti a to je to, že sú platené uh, zo zahraničia nejakými západnými mocnosťami alebo priamo nejakými miliardármi, ktorí majú snahu ovplyvňovať politiku a dianie práve cez tieto médiá. A to je jeden hlavný dôvod. Druhý hlavný dôvod, ktorý sa tiež používa často, je, že vlastne klamu a zatajujú a nepovedia celú pravdu
0: neprinašajú tú druhú stranu. Áno, áno. To, no, to tam padlo. Napríklad tí majiteľi myslím, že ročil doci tam, tam v jednej tej, 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 tej skupine padli, ale zároveň tam bol ako keby ten univerzálny názor, čo ja si pamätám, že každé médium má nejakého majiteľa, každé médium je niekým sponzorované, to znamená, že každé médium musí mať
1: nejaký záujem, ktorý vychádza zo záujmu toho majiteľa. Áno, to, to tiež padlo, ale to bolo viac stiahnuté na tie tradičné, tie mainstreamové médiá. Tak, 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 tak.
0: Uh, No, poďme vlastne že k, tej, uh, uh, k tej vojne na Ukrajine. Je to tak, že my sme mali vlastne rozdielne tie skupiny na dve, na tých ako keby mekších a, a, a tvrdších. Uh, ale aj v tých skupinách bolo vidno, že tá, tá ako keby um, tá, tá vzorka tých ľudí, ktorí sú presvedčení, že by bolo lepšie, keby vojnu vyhralo Rusko, nie je vôbec jednoliata. Uh, viem povedať, že vlastne, že, že aké... V nechcem kategorizovať na základe 16 ľudí, ktorí sme mali v tých skupinách, ale môžeme to možno trošičku zovšeobecniť, že, že aby, aby naši posluchači pochopili, že to neboli len ľudia, ktorí, boli, ktorí čítali dezinformačné weby a ktorí by ako keby prezentovali nejaké konšpiračné narratívy. Určite nie.
1: Bola to veľmi pestrá vzorka ľudí a Netreba si to predstavovať, že uh, sa dá zhmotniť alebo vybrať jeden človek, ktorého by sme popísali a na základe toho popisu teraz je, by bolo jasné ho identifikovať na ulici alebo vo výťahu. Naozaj to boli uh, už, len, už len tým, že to boli aj voliči rôznych strán, tak napríklad sa vôbec ani nedá povedať, že to, co sú len voliči republiky alebo len vo. Voliči... aj voliči SAS alebo ZAU? Áno, 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 presne tak. Uh, čiže naozaj veľmi pestrí ľudia, a veľmi aj slušne diskutujúci aj so schopnosťou formulovať argumenty a názory. Čiže ja by som v tomto vôbec nejakým spôsobom ich neškatulkoval ani ani netypizoval do do jedného formátu alebo jedného profilu. No, Keď, sme,
0: ke, keď vlastne prechádzala debata v tých skupinách o tom, že m, o dôvodoch, príčinách vojny na Ukrajine o tom, ako by možno že tá vojna mala dopadnúť a prečo si myslia, že by, že by mala dopadnúť víťazstvom Ruska tak tam vlastne padla otázka, že či vedia oni pomenovať že čo sa to vlastne deje na tej Ukrajine že čo je to vlastne za konflikt, že, či, či je to vojna uh, mnohí mali tendenciu vidieť niekoho v pozadí ale nie len, čiže aký bol prevažujúci vlastne, že pohľad na to že čo vlastne, uh, sa na tej Ukrajine deje
1: Prevažujúci pohľad je ten, že, že samotná Ukrajina alebo Ukrajinci sú v tom do veľkej miery nevinne, pretože je tam nejaký súboj mocnosti a je to súčasť nejakého aj dlhodobejšieho konfliktu medzi USA primárne na jednej strane a Ruskom na druhej strane, pričom v týchto skupinách je viac favorizované to Rusko, pretože pretože je to blízko jeho hraníc, je to stále nejaká sféra záujmu a tá Amerika alebo USA a NATO sa neustále približujú, povedzme od 89. rozširuje sa NATO, dostáva sa k hraniciam Ruska a, a tým vlastne provokuje Rusko a vyvoláva nejakú... A to rozširovanie a približovanie sa NATO k ruským hraniciam má v ich očiach vyvolávať obavu Ruska, že bude ohrozené samotné Rusko. Mm-hmm. Ale zároveň si tam boli v, možnože
0: menej časté aj názory, ktoré vlastne vinili aj samotnú Ukrajinu napríklad vo vzťahu k represiám voči ruskojazečnému obyvateľstvu na východnej krajiny. To tam zaznelo tiež?
1: Určite áno, ale to, toto bol, z môjho pohľadu nebol názor, ktorý by bol zdieľaný všetkými 16 ľuďmi a nebol to ani názor, ktorý by dominoval. Samozrejme tých dôvodov, ktoré ľudia uvádzali, prečo by malo vyhrať Rusko alebo ako vôbec vidia ten konflikt, bolo viacero ale ten leitmotiv, keď to tak nazvem, toho približovania sa NATO k hraniciam Ruska a tým pádom ohrozovanie ruských záujmov a samotnej možno nejakej integrity hraníc medzi Ruskom a členmi NATO, to bolo niečo, čo bolo zdieľané v obidvoch skupinách a medzi, dovolím si povedať, všetkými účastníkmi. A- bolo taká dohoda,
0: alebo vlastne, že v scenári tej debaty bol pokus, že vy budete ako moderátor debaty skúšať aj nejakým spôsobom protiargumentovať. A napríklad vo vzťahu k tomuto e, konfliktu mocnosti, ktorý tam naozaj, že, že menovali viac menej všetci, alebo aj tí, ktorí to nemenovali, tak, tak viac menej to, s tým súhlasili, tak tam bol vlastne, že pokus argumentovať napríklad, alebo pýtať sa ich proti otázkou, že boli by vzťahy medzi Ukrajinou a Ruskom lepšie, ak by... Sa Spojené štáty neexistovali alebo ak by boli úplne mimohry alebo ak by sa venovali len svojim domácim záujmom takisto bola, pamätám si, snaha o, o protiargument, že ak by bol problém v tom, že by vznikla hranica medzi NATO a Ruskom tak prečo nie je problém, že hranica medzi NATO a Ruskom už je vlastne v pobalti 18 rokov aké boli ako keby spôsob reakcie na tento typ protiargumentov v tých, v tých skupinách bola snaha keby o tom, že diskutovať, vyvracať to alebo skôr odbiehať z tej otázky, že dá sa to nejak pomenovať, že čo boli vlastne tie
1: bežné reakcie uh-huh. respondentov na tento typ protiargumentov? Uh, opäť, tých reakcií bolo viacero. Uh, Za začiatku bola snaha nejako reagovať. Uh, tie reakcie boli v štýle, že prinášali, alebo respondenti prinášali nejaké nové čiastkové informácie, alebo nové čiastkové protiargumenty. Uh, napríklad, ak sa uh, bavíme o tom, že uh, ja som sa im pokúsil povedať, že samotná hranica rúska a členských krajín NATO existuje v Pobaltii a m- či to nie je ohrozenie a prečo teda tam neprebieha nejaký konflikt, tak prišiel protiargument, alebo jeden z protiargumentov v, typu, že ale Rusko má historický nárok na nejaké územia na východe Ukrajiny, ktoré boli tradične alebo historicky dlho ruské a to odlišuje vlastne pobaltské krajiny od Ukrajiny. Čiže toto bol jeden typ reakcie, ale čím dlhšie sme sa snažili diskutovať a nejak protiargumentovať a prinášať fakty, ktoré by vyvracali alebo ktoré by jednoducho ukázali na nesúlad aj týchto ďalších čiastkových informácií s nejakou realitou, tak tým viac potom tí participanti uh, ubiehali z tých otázok, respektíve sa uchyľovali k tomu, že uh, k odpovedi štýlu, že to už neviem, to musí posúdiť odborník. Najčastejšie historik pri tej debate o historických nárokoch, uh, ale v zásade odborník. Čiže a ako náhle sme sa dostali do situácie, že moje otázky a moja snaha protiargumentovať nejakými faktami, ktoré sme vedeli nejako podložiť a, a boli v nesúlade s a, názorom alebo argumentom tých participantov a, a ja som trval na tom vysvetlení, aby ten nesúlad nejakým spôsobom brali do úvahy a snažili sa mi vysvetliť prečo napriek nesúladu faktov a ich protiargumentov trvajú na svojom, tak vtedy nastal ten únik do, do obhajoby expertami.
0: Respektíve častokrát to ešte, ako si ja to pamätám, končilo aj takým tým, že nevieme, ako to bolo, ako keby s pochybnením toho, že či my máme všetci dostatok faktov a poznaní. Pamätám si situáciu, kedy váš protiargument, alebo teda debata, treba povedať, že tá debata bola akože vždy veľmi kultivovaná, tichá, a to a si a... nepredstavujeme, že sa tam akože niekto hádal v tých skupine, v skupinách. To bolo naozaj, že veľmi, veľmi ako keby vecne, aj keď samozrejme niektorý typ názorov nám nemusí prísť vecne, ale ako keby, že ten, tá atmosféra tých skupín bola veľmi pokojná. Pamätám si keď ste napríklad debatovali o tom, alebo oni sami prišli s tým, že, a zrejme to mali od niekajho načítané, že bývalý sovietský líder, prezident Michal Gorbačov slúbil v začiatkom 90 rokov, alebo dostal teda slúb od západu, že na to sa nebude rozširovať na východ. A vy ste tam vtedy hovorili, že čítali ste rozhovor s ním v nemeckých novinách a on povedal, že takýto slúb nedal. Ale tá reakcia ako keby tých ľudí bolo, že ani toto neprijali, že nestačilo, že vy ste to niekde čítali.
1: Áno. <laughs> ne, neviem čo na to povedať hey, hey, hey. No. Uh, to, ja som sa snažil povedať, že uh, teda ten, uh, akoby to o čom sa rozprávame teraz to má dve roviny, jedna je čo naozaj Gorbačov povedal a čo mu bolo slubené a to je v nejakých archívoch popísané a potom je to ako sa to interpretuje a či, to tom, a či tomu ľudia veria ja som si na schvál ešte po skupine uh, ten rozhovor znovu vyhľadal uh, je preložený do angličtiny a Naozaj tam Gorbačov hovorí o tom, že, že čomu uh, tí politici slúbili alebo nesľúbili. A, a naozaj uh, je to. Uh, nebol, nebol tam jednoducho tvrdý slúb ani žiadna podpísaná zmluva, že sa na to nerozšíri. Uh, Druhá vec je, že samozrejme lídry ešte v nejakom 90. svetoví lídry, to znamená najmä zo strany USA, ale aj západnej Európy, sa snažili vmanipulovať Gorbačova do nejakých ústupkov a, a snažili sa ho presvedčiť o, o svojich záujmoch, ale to je normálna vec vo svetovej, aj domácej politike, že jednoducho každý politik má nejaký záujom, ktorý presadzuje. A teraz naspäť k našim diskusiám a k našim participantom. Tak áno, e, dostávali sme sa často do situácií, keď jednoducho neverili ani mne, že to, čo hovorím, môže byť tak.
0: No, ja to spomínam preto, lebo ono je to dôležité, keď možno na konci tohto rozhovoru si povieme, že či vlastne akým spôsobom osloviť týchto, týchto, ako keby, tú, túto časť populácie, lebo tam bolo ako keby ten level, že nemáte tu ten diktafon, kde je to nahrané. že Jednoducho, že tá nedôvera je veľká aj voči písanému textu alebo vydanému rozhovoru, lebo aj ten rozhovor písal nejaký novinár, ktorý neboli, my sme tam pritom, ako to Gorbačov hovoril, že naozaj, že... Ako vysoká miera nedôvery, že voči aj napísaným faktom v tých skupinách bola. Uh, no. ja,
1: ja si ale myslím, že to je do veľkej miery výhovorka. Že jednoducho, aj keby som ten rozhovor tam mal vytlačený a dal im ho, alebo keby som, ja neviem, či existuje nahrávka ešte z toho rozhovoru, a, ale aj keby som tam vytiahol to audio, tak uh, je veľká pravdepodobnosť, že tí ľudia by si našli inú výhovorku. Cieľom tej našej vlastne tých skupinových rozhovorov bolo pochopiť,
0: že prečo vlastne ľudia chcú, aby Rusko vyhralo. Tých motivov tam bolo niekoľko, opísali sme ho vlastne v tom texte, ale asi by sme si to tu mohli pomenovať, to znamená, že ktoré motívy alebo vysvetlenia, prečo si želajú víťazstvo Ruska vlastne tam zazneli a k- a je zrejme, že tá skupina v tomto nie je, alebo tá časť populácie v tomto nie je jednolieta, že, že tých dôvodov je viacero, ale opäť, prevažujúci, to, to, čo sme počuli, prečo si ľudia myslia, že by malo Rusko vyhrať vojnu.
1: Uh-huh. A opäť, tých dôvodov je viacero a, jed, je, a treba rozlišovať to, čo tí ľudia povedia v jednej vete vypovedia alebo v nejakom tvrdení a to, čo je nejaký ako keby, ozajstný motív, ktorý, povedzme, ich spája nejaký spoločný menovateľ. A ja to skúsim tak zhrnúť a zovšeobecniť a na tú skupinu, respektíve dve, pretože si myslím, že sa odlišovali od seba. V skupine mekých zastancov, teda tí, ktorí si myslia, že Rusko by asi malo zvíťaziť na Ukrajine, ale nie sú o tom pevne presvedčení, tak podľa mňa taký ten lajtmotív alebo tá motivácia je najmä upokojiť situáciu a mať kľud doma. To znamená, že títo ľudia alebo táto časť spoločnosti vníma vojnu na Ukrajine ako zdroj nejakej nestability a na to naviazaných rastúcich cien potravín, energií, elektriny, plynu a zároveň aj situácie s príľavom utečencov, ktorá, ktorých tiež nevnímali iba pozitívne. A v ich očiach, ak by sa vojna na Ukrajine skončila, tak aj problémy, ktoré spôsobila, by sa, či, by sa postupne odstránili. To znamená, ceny by boli náspäť primerané, utečencov by bolo menej. A najrychlejší spôsob, ako tú vojnu ukončiť, je víťazstvo Ruska. Pretože oni si nemyslia, že by mohla rýchlo zvýťaziť Ukrajina. Samozrejme, tí ľudia vám povedia, že a aj to hovorili, že najlepšie bolo, keby sa dohodli keby uzavreli mier. To, tam, to je úplne, všetci, všetci to mier všetci a dohodu všetci, všetci tvoje to je okamžite volali zabíjania. To tak. Bo, akože potom všetci. tak. A, a ja si myslím, že toto treba jasne povedať, že nikto z tých ľudí tam nebol nejaký obhajca vojny. A opäť, aby sme nevytvárali nejaký m, možno nepravdivý alebo klamlivý názor. Že, že, že by drukovali Putinovi v ostrelovaní civilných cieľov, to tam naozaj nebol nikto a vyslovne aj voči tomu sa vymedzili. Tak, a, a všetci 16 tvrdili, že najlepšie riešenie je mierová dohoda a že odsudzujú zabíjanie. To, Aby aj pre poslucháčov alebo čitateľov bolo jasné, že... Uh, toto tam zaznelo v prvom rade. Ale samozrejme v tej diskusii potom sme išli ďalej a bolo jasné, že uh, realita je taká, že Ukrajina a Rusko tú vojnu vedú a žiadne mierové rokovania neprebiehajú. Čiže ak už mierová dohoda nie je možná, pretože vidíme, že v realite jednoducho nikto o nej nerokuje, tak potom druhý najrychlejší spôsob, ako tú vojnu ukončiť, v očiach časti spoločnosti, je, aby Rusko vyhralo. Pretože jednoducho neveria, že rýchlo vyhrať môže aj Ukrajina. A zároveň tam aj niektorí dodávali,
0: že aj keby Ukrajina vyhrala, tak to vlastne do budúce nič nevyriešil, lebo Rusko bude stále silný štát a môže ich napadnúť znovu. Áno. A zároveň, že Ukrajina je slabá, nezvládne ani rekonštrukciu tej krajiny, budú tam znovu chaos a podobne.
1: Áno. A, a že jednoducho ten konflikt by v ďalej tlel alebo ostal pod povrchom a mohol by znovu a, vybuchnúť. Čo tá skupina ľudí, ktorí teda na začiatku
0: deklarovali, že Rusko by malo určite vyhrať vojnu. Boli tam ako keby trochu odlišnosti v tomto v tom motive, že Prečo by
1: to tak malo byť? Uh, ja som ich videl preto som aj tie dve skupiny takto rozdelil na začiatku odpovede, že zatiaľ, čo tá prvá mala, ja nazvem to. odborne by sme to nazvali že utilitaristické dôvody, alebo teda dôvody spojené s nejakým úžitkom v osobnom živote, to znamená, že skončí sa vojna a bude najmä pokoj, budú niž, opäť nižšie ceny, utečenci sa možno vrátia naspäť na Ukrajinu a, a nebudeme ich tu mať, tak... A, a, a toto bol ten dominantný motív, prečo vlastne by tá vojna mala skončiť čo najskôr. Tak, a až to viedlo potom k názoru, že tá cesta je cez víťazstvo Ruska, tak v tej druhej skupine tých tvrdých zástancov ja som vnímal oveľa silnejšie ideologické dôvody. Nie tie utilitaristické alebo spojené s nejakým úžitkom pre môj osobný život, ale, ale silnejšia tam bola... Bolo nejaké, ja to nazvem, ideologické presvedčenie toho, že jednoducho v tom konflikte, kde presadzuje najmä svoj záujem USA a vlastne či už Zelensky alebo iní predstavitelia Ukrajiny sú len bábkami alebo zaplatení, kúpení a tak ďalej, tak v tom konflikte by malo vyhrať Rusko, pretože, pretože si to zaslúži vyslovene z hľadiska nejakých historických nárokov a, a toho, že, že tu USA nemá a, mať vôbec aký vplyv a, a nemajú tu čo hľadať, keď to až takto zjednoduším. A, a samozrejme, že zaznevali aj dôvody, že áno, keď sa skončí vojna, možno aj tie ceny plynu sa vrátia nazpäť a budeme znovu obchodovať s Ruskom a tak ďalej. Ale a, nebolo toto dominantné, respektíve tá... tá Časť, alebo tá sila presvedčenia o správnosti, o principiálnej správnosti toho víťazstva Ruska bola oveľa silnejšia medzi tými tvrdými zastancami.
0: V tejto skupine boli častejšie preberané ako keby tie argumentačné línie Ruska a ruskej propagandy o, dokonca aj o banderovcoch a nacistoch na Ukrajine, keď to bolo veľmi menšinové, ale napríklad v tej prvej skupine menších to myslím, že nezaznelo vôbec zatiaľ čo v tej druhej skupine to tak bolo. Takisto vlastne historické nároky Ruska a, a zároveň aj obrana ruskojazyčného obyvateľstva. Pam- pamätám si, že tam boli také tie, keby ľudia hovorili niektorí, že e, ruskojazyčné obyvateľstvo bolo utláčené až do tej miery nejakých axov, že ruské deti museli žiť v pivnici a nemohli chodiť do školy a podobne. No najzaujímavejšia tá pasáž, ale veľmi zaujímavá bola pasáž o tých historických nárokoch Ruska na východné územia Ukrajiny a Krím, kde znovu prišlo nejaký pokus o protiargumentáciu a. a teda paralelu so Žitným ostrovom, že čo ak by Maďarsko malo podobné historické nároky na Žitný ostrov, ktorý by mohlo podobne ako Rusko oprieť nielen to, že tie územia boli historicky súčasťou teda Uhorského kráľovstva, ale zároveň, že tam žije aj početná maďarská menšina, ktorú, ktorá by mohla ako keby inklinovať k spojeniu s tým domovským štátom, keď to tak poviem. Uh, opäť reakcie na túto paralelu boli viaceré, dali by sa nejakým spôsobom rozdeliť, čo si vlastne môžeme o nich povedať, že čo tam vlastne
1: Opäť z môjho pohľadu dominantný alebo ten väčšinový názor bol, že uh, prečo nie ak budeme mať kľud. To znamená, že ak ja osobne v tom mojom živote budem mať uh, pokoj a, a nebude to zasahovať do spôsobu života, ktorý vediem a nejakej bezpečnosti mojej rodiny, tak nech si, nech si ten žitný ostrov vezmu. To bol prekvapujúci moment tej debaty, nie? Áno, áno. A, no. Bolo ich tam viac tých prekvapujúcich a, a netýka sa to len Žitného ostrova, ale tá debata bola aj z iných uhlov pohľadu o iných častiach Slovenska, ale aby som sa vrátil k tomuto. Samozrejme potom zaznievali aj ďalšie argumenty. Zaznelo, zaznelo aj odpoveď, že ak tam bude referendum a ak 90% ľudí žijúcich na Žitom ostrove si to odhlasuje, čo je vlastne argument uh, analógiou k tomu uh, referendu, ktoré sa dialo na Donbasse a na Kryme. Uh, ale treba povedať, že bol tam aj pán, ktorý povedal, že s tým nesúhlasí, pretože ten Žitný ostrov plní nejakú úlohu z hľadiska potravinovej bezpečnosti a že jednoducho, aj keby si to odhlasovali v referende, tak on s tým nesúhlasí. Ale bol jediný, bol iba jeden. V mojom vnímaní sa nikto k nemu ani len neverbálne nepridal, ale pamätám si, že tam boli ešte ako keby aj iné hlasy,
0: ktoré hovorili, že tá paralela nesedí, že nedá sa to porovnávať, lebo ma- maďari nemôžu mať historický nárok na žitný toho slovania boli skôr, čiže ako keby, že tie pokusy boli, že rôznorodé ako aj spochybni tú paralelu, že nebolo to tak, že, áno, áno. Že, že, že on jediný by sa nezmieril s odozdaním územia, ale je pravda, že aj ja, tým, že som tu debatovala, tak ma prekvapilo, koľko ľudí bolo ochotných vlastne akceptovať to oddelenie južného, ju, ju, južných území od Slovenska v prípade, že by že by, k tomu, že by tak, takéto nároky Maďarsko znieslo.
1: Presne tak a, a v časti debaty sme sa venovali potom aj tomu, že ak by Rusko napríklad napadlo a chcelo si zobrať prešovské VUC hypoteticky, či by, ako by sa k tomu postavili tí respondenti a tiež vlastne zaznel názor, že uh, je to ďaleko, mňa sa to netýka tak uh, nech si to vezmu.
0: Je to tak... Uh nám to vlastne, že celé tieto skupinové rozhovory povedali o tom, že akým spôsobom komunikovať, oslovovať týchto ľudí a že či existuje možnosť ako ich povedzme, že presvedčiť o tom, že, že sa možno mília. Že, že nie je to, akože, že nie vždy musí byť niečo v pozadí, utajené, tajné a že niekedy sú veci jednoduché že to Rusko naozaj, že napadlo Ukrajinu pre svoje imperialistické nároky a naozaj tam vraždiť civilistov a naozaj nie je v práve. Čo nám tie skupinové rozhovorie toto povedali, že či vôbec
1: takáto debata je možná a ako? Uh-huh. Uh, najprv by som možno poupravil, tí ľudia uznávali, že Rusko vražde aj civilistov. To, to nepopierali. Tam ide skôr o dôvody, pre ktoré to akceptujú. Alebo, alebo naopak to poviem, že aj, to, aj fakt, že Rusko vraždí civilistov, uh, im neprekáža, alebo im nie je dostatočným dôvodom na to, aby mu v úvodzovkách nefandili v tom víťazstve. A teraz k vašej otázke, že či sa dá a ako sa dá rozprávať a presviečať takýchto ľudí, no jedným slovom ťažko, ale opäť oddeloval by som aj tie dve skupiny a naozaj základom je pochopenie, že prečo vlastne sú presvedčení o mnohých veciach a z čoho to vychádza. A odlišne sa dá rozprávať s človekom, ktorý si žela víťazstvo Ruska len z tých osobných dôvodov, tých úžitkových, ak to tak nazvem, aby bol pokoj, aby bol lacný plyn. A inak sa rozpráva s niekým, kto intenzívne sleduje dezinformačné weby a vlastne je presvedčený o tom, čo píšu a o o tých ideologických nárokoch. S tými prvými sa dá rozprávať, povedzme, o možnostiach, ako dosiahnuť tieto ciele, ktoré by v ich očiach koniec vojny priniesol, možno aj inými spôsobmi. To znamená, že ak e, tá vojna je najmä problém kvôli cenám plynu a cenám potravín, tak máme aj iné nástroje, ako pomôcť ľuďom s vysokými cenami plynu a s vysokými cenami potravín. A, a baviť sa potom o, princíp, o nejakých princípoch, prečo... E, prečo to skoré víťazstvo Ruska nie je až tak dobré. Prípadne, ako tej Ukrajine pomôcť, povedzme, aj rekonštruovať po vojne krajinu a nejakú obranu, aby tá obava z opetovného konfliktu o 10 rokov nebola reálna. Keď sa ale dostanem k tej druhej skupine tých tvrdých zástancov víťazstva Ruska, tam si myslím, že primárne Nie je úloha ich presviečať retoricky. Ja si dokonca myslím, že sa to nedá. Tam je to skôr o nejakej práci, či už v školstve, ktoré by malo zahrňať aj nejakú mediálnu výchovu, a potom regulácii. Jednoducho... Nemô, tak ako máme silne regulované povedzme audiovizuálne médiá, ktoré jednoducho nesmú klamať, lebo im hrozia vysoké pokuty tak by mali podobné alebo rovnaké pravidlá platiť aj pre médiá v online svete. Rozumiem.
0: Chápem tento argument, lebo veď my sme tam ako keby v rôznych, od rôznych ľudí sa dopočuli o tom, že prezident Zelensky nežije na Ukrajine, ale vysielajú z televíznych štúdí v Polsku. Dokonca, že je hologram. Počuli sme, to už som to spomenul, ukrajinská vláda nutila ruskojazyčné deti žiť v pivniciach. Na Patronke sa stavia centrala CIA, čo jedna z respondentiek tam vlastne, že spojila projekt uh, SETU zo so CIA a vlastne nadobudlo to, um, tieto rozmery a o to tí ľudia majú. Na druhú stranu ten protiargument argument bolo, že oni už teraz hovoria o cenzúre už teraz hovoria, že uh, Niečo som niekde čítal a potom mi to hneď zablokovali a otvrdzuje to v nich ten, tú predstavu, že mainstream ako keby ide potom. Pamätám si, tam bol taký kuriózny moment, keď sa započudovali, že ako to, že sa ešte na televízii joj vysiela seriál Hranica, ktorá nezobrazuje ako keby tú situáciu na východnej slovensko ukrajinskej hranici len rúžovo, ale že tam pomenovalo problémy s pašerakmi a podobne. Čiže neutvrdilo ich uh, akože pokus regulovať online svet ešte v tom, že vlastne tu existuje cenzúra mainstreamu, proti ktorej by ešte ostrejšie bojovali?
1: Časť z nich určite áno, ale to neznamená, že teraz máme mať časť mediálneho priestoru absolútne neregulovanú a časť mediálneho priestoru veľmi tvrdoregulovanú. Jednoducho to fungovanie mediálneho sveta by malo byť aj v tomto spravodlivé. Že z môjho pohľadu to nie je otázka toho, že či to 10% spoločnosti neutvrdí v tom, že tu je cenzúra. Je to skôr o nejakej primárnej spravodlivosti v tom, ako, ako fungujeme a regulujeme veci vo verejnom priestore. Vrávý politolog a
0: sociológ Pavel Baboš. Ďakujem, že ste boli v redakcii.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Moje meno je Duša Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.